0: ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode hier beim Petspot. Wir möchten über das Spiel der New England Patriots sprechen am Sonntag gegen die Jacksonville Jaguars. Und für alle, die euch kennen, wisst ihr auch, dass, die uns kennen, Entschuldigung, wisst ihr auch, dass wir über einige weitere Themen sprechen wollen, Ausblick geben wollen auf das Sunday Night Game gegen die Detroit Lions, die ja, das Match gegen den ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia und natürlich all das, was uns jetzt in den letzten Tagen noch so erreicht hat, der Josh-Gordon-Trade, ein paar weitere Transactions, all das wollen wir besprechen und ähm, damit
1: ein herzliches Willkommen an dich, Christian. Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer, ja der Messias ist da, ne? <lacht> endlich, endlich und der hat nur einen runden pick gekostet und äh, wahrscheinlich gibt es sogar noch einen runden pick zurück. Ja, das ist ähm, erstaunlich, dass man den Messias so günstig hat kriegen können. Ne? Ja, und vor allen Dingen, was man
0: vielleicht vorher, ähm, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, Christian, sollten wir vielleicht noch kurz erwähnen, äh, wenn dann die Patriots im Super Bowl gegen die LA Rams spielen werden, ähm, in Atlanta, wird die Halbzeitshow von Maroon 5 uh. dargeboten.
1: Uh. 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 Ja, ja das, das ist auch ist, meine Reaktion. A, a, bit, a bit deflating, würde ich mal ja, sagen. Absolut. <lacht> Die Flächtigen auch, äh, da,
0: auch dazu gibt es eine lustige Erneuerung. Der Reporter äh, aus Indianapolis, der damals Deflate-Gate rausgebracht hat, wurde offiziell gekündigt. Ein bisschen spät wie ich finde, aber...
1: Ah ja, okay. Ja gut, äh, wahrscheinlich war dann die Designation auch eher injured anstatt äh, skill-based, ne? Ja, absolut. <lacht> er hat wahrscheinlich in seinem neuen ja. Vertrag so viele... Ähm, Boni, die uh, not likely to be earned waren und deswegen <lacht> Na gut, aber dann wäre ja gerade billig fürs <lacht> Naja, egal Ja gut, aber wir haben es jetzt auch geschafft, äh, haben jetzt schon knapp vier Minuten rum, ohne zu erwähnen, dass die Petrols verloren haben gegen Jacksonville ne? Ach so, ja,
0: für alle die, <lacht> Sollten die wir vielleicht haben. Ja, Müssen wir auch drüber so sprechen <lacht> ja. ja klar, man kann nicht nur über sie ja. besprechen
1: ja. Ähm, Es macht natürlich nicht ganz so viel Spaß, über Niederlagen zu reden, aber ganz ehrlich äh, meistens gibt es über die am meisten zu reden, denn äh, nicht umsonst gibt es das Sprichwort aus Fehlern lernt man und ähm, naja, man kann... F- Kann man viel lernen aus der Niederlage? Sollte man viel lernen aus der Niederlage? Ja, hoffen wir äh, doch mal. Ja, Ja, ich hoffe schon. Also es gibt einiges zu bequatschen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das alles in äh, die Stunde hier so reinbekommen. Ähm, Hat mir jetzt auch nicht so einen Plan gemacht, aber äh, wir lassen es mal auf uns zukommen. Aber wir haben auf jeden Fall einiges Interessantes äh, am Start.
0: Genau, ähm, lass uns doch äh, dann direkt einsteigen in das Spiel, Christian. Wir haben ja ähm, das letzte Woche schon angekündigt für alle, die uns hören. Dass wir das Ganze immer so ein bisschen ähm, an einem Faden langführen möchten, einem roten Faden, und zwar dieses, ähm, das Gute, das Schlechte und die Verletzung. Also, Good, Bad and the
1: Injured ist unser. Nicht lieber das Gute, das Schlechte und das Verletzte? Ja. Wie würdest du. Das ist schon gut. Ich wollte dich nur so ein bisschen ein bisschen äh, von den Schienen schubsen.
0: Ja, hast du geschafft. Jetzt äh, müssen wir neu anfangen. Nein. Scherz. Also ähm, fangen wir doch erstmal an mit dem Guten. Ähm, Auch wenn es schwierig ist, äh, aus dem Spiel was Gutes rauszuziehen. Ähm, ist dir ist dir überhaupt was aufgefallen, was Gutes, was du mitnimmst aus dem äh, aus dieser? Man kann es nicht nur Niederlage nennen, man muss es ja wirklich ähm, eine kleine Schmach nennen, denn dies war nicht nur einfach eine Niederlage, sondern es war eine deutliche Niederlage. Es war auch eine kleine
1: Klatsche, muss man wirklich sagen. Ja, was gut. Ja, es ist echt schwierig, ne? Vielleicht ähm, das Hollister am Start ist wieder, nicht mehr mhm. verletzt ist drei drei Tage hatte. Ja, das ist vielleicht ein kleines Gutes. Ähm, Gilmore ja, ist halt dein Nummer-eins-Corner und hat ein solides Spiel gemacht und in Anbetracht der Alternativen würde ich ihn vielleicht dann auch auf die gute Liste setzen. Mhm. Ähm, Tom Brady ist nicht verletzt, Gronkowski ist nicht verletzt. <lacht> <lacht> du, du merkst, es wird schwierig. Also ja, ja, das Gute, glaube ich, dass das Beste an dem Spiel ist, es ähm, ist ein Spiel weniger, als das wir ohne Julian Edelman spielen, denn ich glaube, dass er speziell in dem Spiel extrem gefehlt hat. Ich ja. hoffe, dass es nur an ihm liegt, sagen wir es vielleicht mal lieber so.
0: Ja, also wir, zumindest wissen wir es noch nicht, denn gegen diese Defense der Jacksonville Jaguars hat Julian Edelman noch nie gespielt, denn im letztjährigen äh, Playoff-Game war er natürlich auch verletzt. Um, aber da haben wir zumindest gesehen, dass ein Reliable-Slot-Receiver um, wie Danny Amendola auf jeden Fall die Jaguars vor ein paar Probleme gestellt hat. Ja, Von daher genau
1: das, das das, denke ich nämlich auch. Also ich glaube, dass Jules in dem Spiel unglaublich äh, hat, hätte helfen können. Mhm. Also, genau. Also mein, ja, aber,
0: ja. Mein, gutes, mach, mein guter Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehmen wollte, war ähm, Tom Brady. Ähm, Ich muss sagen, bei allem, was nicht funktioniert hat in dem Spiel, in dem Team, was das Coaching angeht etc., da kommen wir gleich beim Schlechten drauf zu sprechen, Tom Brady hat für mich eine ganz gute Figur abgegeben. Also wenn ich mir überlege, dass er von Anfang an ging, die super starke Defense äh, mit einem Rückstand anlaufen musste, dass seine O-Line geschwächt war, also Marcus Cannon war nicht dabei, dann ähm, das hat Dante Fowler gerne dann genutzt, um an Brady ranzukommen. Auch äh, Andrews und auch Tooney haben den einen oder anderen Block nicht erwischt. Also da hatte er relativ schnell relativ viel Probleme und dafür hat er noch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wenn man davon ausgehen muss, dass er wahrscheinlich relativ früh in dem Spiel eigentlich immer im Hinterkopf hatte, okay, ich muss den Ball jetzt ganz schnell loswerden äh, und wenn deine Receiver dir nicht wirklich aushelfen können, hat er das insgesamt, muss ich sagen, gut gemacht, dass er da weiter drin stand in der Pocket und eben versucht hat, was ja, möglich war und ich glaube, es gäbe nicht viele andere Quarterbacks, die da einen besseren Job hätten machen können in dem Moment ähm, mit dem Rückstand und vor allen Dingen der Defense, die dann natürlich extrem ähm, ja, gehypt war.
1: Ja gut, okay, also ich kann deiner Argumentation folgen, ähm, würde es aber anders bewerten, glaube ich, also auch die gute Liste, das, äh, nee, würde äh, nee,
0: ich nicht machen. Ach, okay,
1: schade. Aber, äh, dann ja, dann, dann ja. lass uns doch zum Schlechten übergehen. <lacht> ähm, ähm, Defense? <lacht> <lacht> Playcalling? Coaching? ja. Offensive-Play-Calling, also es ist halt schwierig, sich da auf eine Sache zu einigen. Ne? Ähm, ja, dann fang noch bei der Defense an, was hat dir nicht gefallen? Ja, also der Pass-Rush hat mir ein bisschen zu sehr gefehlt, das ist ein leidiges Thema. Ähm, Claiborne ist wieder naja, nicht unbedingt so gut aufgefallen. Ich finde, dass viele von den Lanes, die Blake Bortles bekommen hat, um seinen massiven Rush- Erfolge feiern zu können, dadurch verursacht waren, dass häufig Claiborne einfach die, das Contain gebrochen hat. Das ist so ein, so ein übliches, so ein Standardproblem, auch vielleicht sogar im Football. Ähm, ich glaube, Blake, Blake Bottles hat für vier oder fünf First Downs gewasht. Ja, aus einem Third Down aber aus. Das ist, äh, darf nicht passieren. Ähm, einmal ist mir auch Bentley da in Erinnerung geblieben, wo ich das Gefühl hatte, dass er eigentlich dafür da war, den Quarterback zu spyern und dann äh, hat er sich irgendwie in die Coverage verschlagen. Ähm, ja, ich, ich meine, Pass-Coverage, na, irgendwie gefühlt war jeder Passempfänger äh, zwei Meter frei um sich herum, das darf nicht wirklich so sein, sollte nicht so sein, ähm, viel Man-Coverage gespielt, was ja eigentlich nicht unbedingt so das, das äh, Steckenpferd ist, aber äh, ich weiß es auch nicht, also äh, ich...
0: Ich glaube, also für mich hat alles angefangen im Grunde genommen mit dem, äh, mit der nicht vorhandenen Pressure, die sie gegenüber Breakbottles mhm. hatten. Das hat dazu geführt, dass sie eben auch ähm, relativ schnell in Rückstand geraten sind und dann im Grunde genommen volles Risiko gehen mussten. Ähm, schon sehr früh im Spiel eigentlich dann nur noch Man-Coverage äh, spielen konnten, weil sie immer wieder versucht haben, die Linebacker auch äh, dann mit den Linebacker zu blitzen und das, muss ich mhm. sagen, hat mich extrem enttäuscht. Also ja. die vielen verschiedenen Blitz-Packages, äh, die sie hatten, von denen hat keins funktioniert. Also, ähm, Entweder, ja, zumindest einmal ist, ist Bentley <lacht> voll an ihm <lacht> vorbeigelaufen, ja. Genau. Also,
1: <lacht> das war sehr
0: frustrierend. Also, entweder haben die Linebackers nicht geschafft, ähm, auch nur in die Nähe von Blake Bortles zu kommen, obwohl sie einen extra ähm, Rusher gebracht haben. Oder ähm, sie ähm, haben, ja, sind vorbeigelaufen, ganz einfach, ne? Also, so wie Bentley ja. in dem einen Fall. Ähm, mhm. oder haben es nicht zu Ende geführt oder das das war für mich sehr, sehr enttäuschend. Also wenn man da schon dann die Linebacker bringt, muss da auch irgendwann mal was dabei rumkommen. Und ähm, das war extrem schlecht. Und wenn sie die Linebacker eben nicht in der ähm, 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 hinter Break Bottles hinterhergeschickt haben, waren sie in der in der Pass Coverage absolut verloren. Und mhm. ähm, Klar, wir hatten das ähm, auch schon, äh, glaube ich, bei Twitter dann, ähm, dass auch viele von euch Hightower ähm, zu Recht ähm, als nicht unbedingt so spritzig momentan sehen. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. Das war er auch nicht. Bentley, der deutlich spritziger ist, dem fehlt, glaube ich, einfach die Erfahrung. Ähm, Das hat man mehrfach gesehen, dass er ähm, sich zu ähm, Passempfängern bewegt hat, die dann völlig gedeckt schon waren. Also teilweise Mhm. ist er in eine schon Double-Coverage reingelaufen auch noch und wollte da aushelfen und dann wurde natürlich an einer anderen Stelle jemand frei. Also er hatte große Probleme, ähm, den freien Raum äh, quasi in der Mitte irgendwie abzudecken und das kann man, glaube ich, auf seine, seinen Rookie-Status ja, und seine Unerfahrenheit natürlich. schieben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe ähm, jetzt nochmal das Spiel, mir nochmal zumindest die erste Hälfte ausführlich angeschaut und ähm, da ist mir auch aufgefallen. Also das sind Sachen, die kann man teachen und Bentley... Ist halt echt noch jung, ne? Ähm, zeigt viel äh, viel ähm, Upside quasi, also viel Potenzial. Die Frage ist halt, kann das nutzen? Und das sind immer Sachen, die stellen sich halt immer und meistens relativ zügig bei raus innerhalb des ersten Jahres und der ja. ersten Offseason. Aber ähm, da können wir auf jeden Fall noch, ähm, ja, hoffnungsvoll sein. Ne? Also das ist durchaus äh, jetzt nicht ganz so tragisch. Und ich sehe auch wirklich viel Potenzial, weil ich auch das Gefühl habe, dass einfach coachingmäßig so viel versaut wurde. Josh jetzt in der ersten Hälfte ähm, einige Play in der Red Zone dann auch, als es dann ein Field Goal geworden ist. Lass mich mal kurz zu meinen Notizen rübergehen. Äh, hier sind wir. Äh, genau, einmal war es irgendwie so ein Single Read, hatte ich das Gefühl. Brady hat auf Dossett sich fokussiert und der wird von Bouye gedeckt und relativ von einer an anderen hat Brady den Ball einfach weggeworfen in, in Dossetts Richtung. Ja, gut, das kann mal passieren. Äh, danach ähm, war es dieser komische Jet Sweep, fake, fake angefakter Jet Sweep von Dorset. Und dann hat Wade den Ball quasi nahezu parallel zu Liner Scrunch zu Dorset geworfen. Auch direkt gelesen worden von äh, Smith in dem Moment. Äh, direkt quasi für No Gang ähm, get, ähm, getackelt worden. Und danach dann Third Down, wie man es von den Patriots gewohnt ist. Zehn Hertz muss man schaffen oder elf Hertz. Ähm. war der First Read, genau, war der First Read auf Gonkowski und Gonkowski war mehr oder weniger schon fast getrippelt, also so zweieinhalbfacht, würde ich mal sagen. Dann hat er den Ball zu, naja, Dossett geworfen, ach nicht Dossett, zu Patterson geworfen, aber das war mehr oder weniger so ein halber Wegwurf. Und Patterson hat sich jetzt auch nicht so geschickt angestellt. Symbolisches Playcalling, irgendwie so ein bisschen uninspiriert. Ich hatte das Gefühl, man hatte keine Antwort gefunden auf das, was Jacksonville gemacht hat. Man konnte die die Mitte nicht wirklich nutzen, weil ihm das Personal dafür fehlte ne, und konnte Gronkh relativ problemlos doppeln, äh, weil man eben nicht einen Julian Edelman noch dabei hatte, der dann quasi die daraus entstehenden Räume wirklich nutzen konnte. Ein paar Mal wurde Hogan in der Slot auch aktiviert und da hat er sich auch gut gemacht, aber nicht häufig genug irgendwie. Also
0: Ja, auf jeden Fall. Also die problematisch war... Ähm Mit Sicherheit, ähm, dass Gronk sehr früh, sehr effektiv aus dem Spiel genommen wurde. Das Mhm. kann nicht jedes Team. Ähm, Das hatten wir auch gestern, ähm, als wir schon ähm, kurz über das Patrick-Spiel gesprochen haben im GFA-Pod, gesprochen, dass Gronk wirklich von Safeties gedoppelt wurde, dass die Jacksonville Jaguars eben die Möglichkeit haben, mit ihren unglaublich schnellen Linebackern, Ähm, dann eben die Mitte trotzdem dicht zu machen, dass sie da kein Problem haben und dass sie halt einfach auch wussten, okay, die Receiver der Patriots können wir eins zu eins covern, wir brauchen, Hel- Hilfe, ähm, wir brauchen keine Hilfe für Ramsey, wir brauchen keine Hilfe für A.J. Bouye, die können das eins zu 1 ähm, auf jeden Fall m, klar schaffen, weil sie einen absoluten Vorteil ähm, körperlichen Vorteil gegenüber Dossett haben. Ähm, seine Schnelligkeit auf jeden Fall matchen können und gegen Hogan haben sie einfach einen Schnelligkeitsvorteil und von daher war es klar, okay, wir können uns wirklich darauf konzentrieren, alles andere komplett dicht zu machen, die komplette Mitte. Ähm, wir können jeden versucht, ähm, irgendwie Gadget Play von ähm, Patterson können wir relativ schnell im Keim <lacht> ersticken, wir können die, Re- ja. die Running Backs aus dem Backfield extrem gut covern und brauchen keinen extra Rush und ähm, auch das hat man ähm, dann gesehen, dass eben, was ich gerade eben meinte, ähm, in der O-Line doch ein paar Probleme waren, die die Jaguars mussten nicht viel machen, um den, den Druck auf Brady aufzubauen, dass er eben sehr, sehr schnell
1: den Ball loswerden musste. Ja, ja im Prinzip war das Spiel nach der ersten Hälfte vorbei. Auch als Wir haben es noch geschrieben und du hast gesagt, so schon in der ersten Hälfte das sieht nicht gut aus. Ne? Das Spiel ist schon fast abgeschrieben, glaube ich, habe ich das mhm. richtig in Erinnerung. Ja. Ähm, ja, ich hatte dann noch einen, äh, musste da noch aufholen, denn, naja, ich habe vorher noch äh, welches Spiel habe ich noch gesehen? Genau, Vikings. Äh, ja, genau. Und das war ja in der Overtime und dementsprechend kam ich ein bisschen später dazu und musste dann ganz viel vorspulen und war ein bisschen gestresst und so, das ist immer ein bisschen nervig. Oh. Aber okay, das ist nicht euer Problem. <lacht> ähm, ja, ich hatte immer noch so ein bisschen das Gefühl, okay, ne, die Jackson Jaguars Jaggers hatten das Spiel komplett in der Hand. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, aber es war halt immer noch die Chance, da zurückzukommen. Und äh, irgendwie die, fast die gesamte zweite Hälfte war die Patriots so in einem broken play mode so würde ich das mal nennen, dass sie die ganze Zeit wirklich Gadget-Plays probiert haben und nicht ihr normales Spiel, ihren Stiefel runterfahren konnten quasi, ne? Catch-Up spielen. Und äh, dafür habe ich die Patriots schon oft genug gesehen, dass es dann geschafft haben, wieder in, in Reichweite zu kommen und dann das Spiel wieder zu drehen. Dementsprechend habe ich da durchaus noch eine Chance gesehen von 20, 30 Prozent. Und zwischenzeitlich sah es ja auch so aus in der zweiten Hälfte. Ne? Wir ja. hatten dann den den Fumble, den Gilmore geforst hat, ähm, und dann kann man, glaube ich, auf elf Punkte wieder ran und dann wirkt es auch so, okay, die Patriots äh, gehen jetzt das Feld runter, scoren und dann sind es nur noch vier Punkte und ne, schon haben wir ein Ballgame. Also da wäre es auch durchaus noch möglich gewesen, aber das ist halt relativ schnell vorbei gewesen. Alter.
0: Genau, das äh, dann dank äh, des trip glaube ich, ne von äh, genau. Dante Fowler und dann hatten wir eben auf der gegenüberliegenden Seite einfach Blake Bortles, der durch die äh, Defense der Patriots marschieren konnte und diesen unglaublich ja, frustrierenden letzten Touchdown-Pass geworfen hat. Ich glaube, auf Westbrook war das. Ähm, ja, ich, also, was zumindest, äh, was diese Aufholjagd angeht, ich, ich hatte, mich, hatte mir dann ein bisschen gehofft, du hattest es als guten Punkt auch richtig äh, formuliert, Jacob Hollister, ich hätte mir eigentlich mehr gehofft, dass sie dann quasi in diesem mit zwei, drei Teilen vielleicht das dann auch mal probieren, irgendwas da zu machen, ähm, weil die Running Backs, das, sind, das hat man halt relativ früh gesehen, Deswegen war ich relativ negativ dann eingestellt, was das Ergebnis angeht, hatten keine Chance die Running Backs gegen, gegen die Linebacker und Safeties der der Jacksonville Jaguars und da hätte ich mir halt erhofft, dass man versucht, Hollis dann nochmal mehr reinzubringen, weil er einfach eine gewisse Schnelligkeit auch mitbringt und eben auch einen Körper, der athletisch genug ist, um vielleicht gegen Talvin Smith oder Mac eben reinzugehen. Also das hat mich nicht verstanden,
1: warum sie dann gar nicht mehr genutzt haben. Ja. Ja, nee, das stimmt. Aber vielleicht, man weiß ja auch nicht genau, wie sein Trainingsstand war. Ne? Er war jetzt echt lange verletzt und ist jetzt wieder im Spiel gewesen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Snaps er am Ende dann tatsächlich hatte. Also so viel mehr als zehn werden es, glaube ich, nicht gewesen sein, oder?
0: Naja, es war nicht viel, nee. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Ne? Also er ist dann natürlich ein bisschen eindimensional auch eingesetzt, wenn er aufs Feld kommt, weiß, die Defense im Grunde genommen, dass er, wenn dann nur als Passempfänger dient,
1: um, das ist dann vielleicht schwierig. Ja, es gab so ein paar drei Titan-Sets, wo er mit dabei war, wo dann auch mal gelaufen wurde, ne? Ja. Äh, aber er ist natürlich nicht ein Hauptblocker. Also ich glaube, wenn, wenn er und Gronk nur da sind, dann kann man relativ davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eher ein Laufspielzug wird, oder zumindest nicht zu seiner Richtung gelaufen wird, sagen wir es mal ja so. Ähm, aber wenn er mit Allen am Start ist, dann, dann ist es glaube ich nicht so schlimm, dass er nicht so blockfähig ist, weißt du? Mhm. Aber ja, gut, es ist, ähm, naja, es ist wie es ist. 14 Snaps hat er gehabt. Ah, der okay. Aber ähm, Sonny Michel hat auch seine Premiere gehabt, ne?
0: Ja, hat es kurz gezeigt. Also sie haben ja, als er reingekommen ist, wirklich, glaube ich, drei oder dann übergreifend über zwei Drives vier oder fünf Spielzüge nur über ihn gelaufen. Ja. Ja. Ähm, hat er gut gemacht. Aber insgesamt war es natürlich so, ähm, ja. da muss ich mich selber auch berichtigen. Ich hatte ja vor der Saison auch gesagt, so Jeremy Hill ist jetzt nicht so mein... Top-Favorit für für die Running Back Position, aber momentan ist es leider so, dass alle Running Backs, die da sind, okay, Michel hat jetzt noch nicht so viel zeigen können, momentan keine wirkliche Bedrohung darstellen, was das Laufspiel angeht. Also sie, wenn ihr ja. ähm, Rex Burkhardt, ich mag ihn sehr, sehr gerne, aber wenn er reinkommt, ist jetzt nicht so, dass die Defense sagt, okay, run heavy, run heavy, wir müssen jetzt wirklich auf den, das Laufspiel achten und mhm. ähm, die Jaguars haben es auch komplett einfach ignoriert, also die wussten ähm, dass da nicht viel passieren kann und das ist so ein bisschen schade das, das fehlt im Gegensatz zum letzten Jahr, da hatte man doch mit Dion Lewis auch ähm, noch mehr ähm, Gefahr äh, wirklich aus dem Laufspiel heraus oder in den Jahren mit Garrett Blunt hat, mussten sich Defense drauf einstellen, momentan hat man einfach nicht ähm, hat man Running Backs, die sehr viel machen können aber nicht so stark eben das Laufspiel präferieren, dass man sagen kann, okay, die Defense muss sich auch darauf einstellen, was dann auch wieder dazu führt, dass das
1: Play-Action-Spiel von den Patriots halt nicht existent war in dem Spiel. Hm. Ja, das stimmt schon, da hast du schon nicht Unrecht. Aber das sind auch Sachen, die können sich noch verbessern. Also zum einen, sony Michelle, wie gesagt, das erste Spiel hat 3,4 Yards per äh, Rushing Attempt gehabt. Das ist ein okayer Wert. Es ne? ist nicht schlecht, das ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Ähm, hat gezeigt, dass er auch mit dem Ball fangen kann, auch wenn er irgendwie einen blöden Drop dabei hatte, der, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch einen First Down gekostet hat. Mhm. Ähm, zumindest war es ein negatives Spiel, also negatives Play und das kannst du dir halt gegen diese Defense nicht wirklich erlauben. Ne? Da muss eigentlich wirklich jedes Play sitzen, ansonsten, wenn du dann in, in Third und Seven bist oder so. Ja, dann wird's es äh, schwierig, ne? Also das ist, ähm, ja, und das kann halt hoffentlich nur besser werden bei Sonny Michel. Äh, bei seiner Verletzungshistorie muss man daher auch sehr vorsichtig sein. Das kann natürlich auch einen anderen äh, anderen Weg einschlagen, aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber generell ist für mich so die 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 These, die ich proklamieren würde, die abhaken, weitermachen, äh, zum einen wissen wir gar nicht, ob wir gegen Jacksonville nochmal laufen in den Playoffs irgendwann. Ich bin jetzt mal so ähm, so dreist und sagt, dass die Patriots in die Playoffs kommen. Also es ist nicht gegeben, dass wir gegen Jacksonville wieder spielen müssen, denn es kann durchaus sein, dass sie das irgendwie in der Saison noch irgendwie verspielen, indem sie gegen zum Beispiel diese Woche Tennessee verlieren. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber es ist nicht unmöglich. Und zum anderen gibt es sicherlich auch Punkte, äh, die dann bei einem Rematch für die Patriots sprechen. Zum einen, dass Julian Edelman da ist, und zum anderen, dass wir Josh Gordon haben und das Coaching sich besser darauf einstellen kann, besseren Gameplan konstruieren kann. Ja, ja. aber und vielleicht auch generell kühler. Ich
0: glaube, die Temperatur hat auch einen Ausschlag gegeben. Na ja. ähm. Also,
1: aber ich meine, die erste Hälfte ist jetzt eigentlich nicht so der. Zeitpunkt, wo du sagst, es ist zu so heiß, die Defense war irgendwie völlig außer Atem. Mhm. Und in der ersten Hälfte waren die Probleme ja auch schon. Das würde ich jetzt sagen, wenn es irgendwie bis zur Halbzeit irgendwie relativ äh, gleich war und dann die zweite Hälfte völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Aber deswegen also Temperatur, auch wenn es diese schöne Stat gab bei CBS, die haben die irgendwie andauernd eingeblendet, dass Patriots in, ich glaube, sieben oder dass die, dass Tom Brady in den sieben Spielen über 87 Grad Fahrenheit halt, äh, nur Sechs, ge- äh, sechs verloren hat und nur eins gewinnen konnte glaube ich ne ja. ja aber das ist ich würde es eher außer acht lassen glaube ich ja es war mit Sicherheit nicht der Grund
0: dafür ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei die, unseren Kritikpunkten ähm, was natürlich auch ähm, ja, ganz nett war war eben Chris Hogan mit seinen zwei Touchdowns aber insgesamt die Receiver ähm, untergegangen muss man sagen in dem Spiel kein wirklicher ähm, keine wirkliche Gefahr die von ihnen ausgegangen ist und die Jaguars was sie gemeint haben das auch relativ ignorieren können also in Anführungsstrichen ähm, wir kommen nachher noch zum Josh Gordon Trade ähm, meinst du das waren direkte ähm, Reaktionen darauf dass Bill Belichick gesehen habt, okay, selbst wenn Julian Edelman zurückkommt, Mhm. ähm, gegen so eine Defense werden wir vielleicht in den Playoffs nochmal laufen. Wir brauchen irgendjemanden, der den Ball auch fangen kann, 40 plus Yards etc.
1: Nein, also ich glaube, eine direkte Reaktion auf das Spiel war das nicht. Ähm, Vielleicht hat es so ein bisschen... Ein wenig äh, das Ganze noch eine Spur wichtiger gemacht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber generell, wir dürfen nicht vergessen, äh, Mike Reese haut das immer raus. Ich glaube, das, das war jetzt also der Josh Gordon Trade war der 27. die 27. Transaktion seit Beginn des Ligajahres im März. Also 27 verschiedene Leute wurden gesigned und gecuttet und was auch immer. Äh, seitdem das Liga ja losgeht auf der Position des Wide Receivers. Und das ist schon eine Menge. Das ist ungewöhnlich viel, äh, aber halt auch nicht verwunderlich, wenn du nur mit drei Wide Receivern am Start bist und einer davon ist halt so ein Gadget-Player und die anderen beiden sind äh, so zwei zwei b receiver und keine Eins ähm, äh, oder sogar drei Receiver, ne? Nummer drei Receiver, dann ist das noch nicht verwunderlich, dass du da weitermachst. Und man darf auch nicht vergessen, Josh Gordon ist ein, ja, ein Jahrzehntetalent oder vielleicht sogar ein Jahrhunderttalent, was halt die reine Fähigkeit angeht, ähm, aber das Gepäck, ne? Ja, das Gepäck nimmt er mit, aber wir werden sehen, wir sprechen es
0: gleich nochmal an, den Gordon Trade, äh, da gibt es ja auch die eine oder andere amüsante Story zu. Ähm, genau, ähm, was hast du sonst noch aus dem Spiel mitgenommen? Ähm,
1: ähm, ja, die Verletzung müssen wir noch eben kurz ansprechen. Ja, achso, ne? ich dachte,
0: du hast vielleicht noch den anderen negativen Punkt, wenn wir zum Beispiel Defense also, ansprechen.
1: Also ja, jetzt ja. Hm.
0: Also wir hatten ja zum Beispiel auch dann Eric Rowe gesehen, der wurde gebencht, ähm Jane Mack, ja. wie du hm. ihn ja gerne nennst, Jason McCordy, kam ähm, dann rein, hat dann mehr Snaps bekommen, hat ähm, okay, zumindest okay, getackelt, aber jetzt auch nicht großartig besser gespielt. Ähm, Glaubst du, dass der, der Spot des zweiten äh, Corners neben Stefan Gilmour jetzt ähm, schlussendlich wirklich zur Verfügung steht, nachdem Eric Rowe ja relativ schnell auch da gesettelt war?
1: Hm. Ähm, ich habe irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, Belichick, der hat halt so seine Vorstellung von seinen Spielern. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Gino Grissom, wo er irgendwie einfach nicht einsehen will, dass er noch kein NFL-Spieler ist und noch, setze ich mal in Klammern. Er ähm, ja, ist ein guter, guter so- Special-Teamer, ja. Ja, aber kein guter Defensive End, das haben wir jetzt auch in diesem Spiel wieder gesehen. ne? Ähm, und so habe ich dann irgendwie auch das Gefühl bei Wow, der wird so auf Gedeih und Verderb als Nummer zwei gesetzt und äh, auf Gedeih und Verderb äh, schafft er es immer wieder halt zu versauen irgendwo und dann wird er wieder gebencht und dann kommt äh, McCourty rein und der kriegt es irgendwie auch nicht gebacken und dann hast du noch ähm, äh, Nummer 31. Ähm, Jones. Jones, genau. Äh, der dann auch mal wieder reinkommt und ja jetzt haben wir Cyrus Jones ist jetzt auch wieder am Start und äh, JC Jackson haben wir auch noch also irgendwie die Nummer zwei Cornerposition die ist und bleibt einfach massiv fraglich ne ähm, und ist voll offen meiner Meinung nach ja.
0: ja was ich was ich auch sehr interessant fand und da ähm, muss ich auch das Coaching so ein bisschen in Frage stellen die Patriots haben gehen ja immer im Grunde genommen mit der mit der ähm, mit der Idee in so ein Spiel, Die Nummer, der Nummer 1 Corner wird äh, quasi. Ähm,
1: Die Nummer 2 alleine decken, ne? Genau.
0: Und ich finde, man hat da das, den falschen Weg gewählt. Ähm, Stefan Gilmer war auf Moncrief und Cole war gegen Rowe. Und ich finde, man hätte es genau anders umdrehen müssen.
1: Ja, aber ich. Ja, keine Ahnung. Also, das, ich finde, Jacksonville hat jetzt nicht so einen wirklichen Number 1 Receiver, ne? Die haben so eine ähnliche Wide Receiver Situation wie die Patriots, bloß haben sie mehr von denen, so, würde ich mal nennen. <lacht> Das sind alles so, ja, so, so Jacks irgendwie. Ja, ne? aber ich fand die, die Evaluierung
0: war, in dem Moment halt nicht, nicht so ganz zutreffend, ähm, was dann das Assignment ja. angeht für Rowe und Gilmore. Ich glaube, es, gut, es ist jetzt, ist schwierig bei der Defensive Leistung, das dann als halt möglichen Knackpunkt rauszusehen, aber, Das hat mich so ein bisschen gestört und vor allen Dingen, dass sie es auch nicht nicht mehr geswitcht haben, dann, das hat mich auch so ein bisschen genervt, dass sie einfach nichts, äh, das war so mein mein generelles Gefühl, kein Ingame-Coaching wirklich gemacht haben, wo man sagen könnte, okay, sie probieren jetzt mal was anderes. Ähm, Im Grunde genommen haben sie jedes Spiel, jeden Spielzug so weitergespielt, mit der Ausnahme, dass sie eben ab, ähm, frühes, Mitte, zweites Quarter im Grunde genommen all-in gehen mussten und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mal an Black Bortles ranzukommen, was sie dann bis zum Ende nicht geschafft haben, weil sie keinen einzigen Sack erreicht haben.
1: Ja, ja. Ähm, wie viele Wash Attempts hatte der Blake Bortles gehabt? Ähm, sechs Stück für 35 Yards. Ja, äh, 35 Yards... Das ist schon nicht ordentlich, nicht, nicht, äh, nicht zu verachten, sechs Yards per Attempt. Aber vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass davon von den sechs Attempts, glaube ich, fünf für einen First Down gereicht haben ne? oder vielleicht mhm. vier. Äh, das einzige Mal, dass er gestoppt wurde, war, als Gilmore wirklich ein exzellentes Tackle gegen ihn gemacht hat, was äh, haarscharf an der Penalty vorbei war, aber auch keine war. Also, und das waren auch nur zwei Yards im Endeffekt. Aber im Prinzip hat es keiner auch geschafft, ihn irgendwie... Ähm, ja, davon abzuhalten, einfach zu sagen, oh so, ja, Third Down, alles gedeckt, ich will nicht werfen. Ja, gut, dann laufe ich mal für, für ein neues First Down. ne? Mhm. Absolut. Also, ja, ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt genug Gründe, äh, freudig in die Zukunft zu schauen, denn wir wissen, die Patriots äh, starten gerne mal langsam in die Saison hinein und finden ihren Höhepunkt, Hochpunkt eigentlich erst im äh, Dezember so richtig. Und... Ja, wir wissen nicht, ob wir Jacksonville überhaupt nochmal wieder treffen werden müssen. Ähm. Würdest du sagen, ähm, denn ich
0: tue es nicht, Ähm, man kann es vergleichen mit Woche 1 letztes Jahr gegen Kansas City oder gegen Kansas City 2014, als sie da diesen Blowout-Loss hatten im Monday-Night-Game und dann das berühmte We're on to Cincinnati. Mhm. Also ich ver- kann es nicht vergleichen, weil man in beiden Spielen in der zweiten Halbzeit eine Steigerung gesehen hat. Vor allen Dingen, in, was den Einsatz angeht. Und das habe ich jetzt äh, am Sonntag nicht gesehen. Hm.
1: Das ist schwer zu sagen. Ähm, ich finde schon, dass man da Paralle- Parallelen sehen kann. Ähm, aber eine Steigerung in der zweiten Halbzeit, ja. Hm. Tja. Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte bei vielen in vielen Momenten auch das Gefühl bei dem Spiel, dass ähm, ich will es nicht glücklich nennen, was Blake Bortles gemacht hat. Das will ich wirklich nicht. Aber so ein gewissen eine gewisse Art der Zufälligkeit da drin war, dass es an einem anderen Spieltag auch anders laufen kann. Ja. Weißt du? Ähm, das das hört sich dann immer so nach schlechter Verlierer an und äh, aber das meine ich damit gar nicht. Es ne? ist einfach so. Dass äh, an einem anderen Tag, ne, wenn es jetzt irgendwie äh, am Montag gestartet wäre oder so, dann äh, wäre wär das Spiel anders verlaufen, ne? Aber ach ja, ich weiß es nicht. Naja, nee, gehen ich, wir ich bin immer noch positiv.
0: Okay. Also das Das sind wir ja alle und das sollte die auch alle sein. Ähm, das wird sich ändern und ähm, ich glaube auch zeitnah ändern. Ähm, Wir haben noch einen Punkt, ähm, die Verletzungen in unserem kleinen Leitfaden hier im Petspot und zwar, dass ähm, einige Verletzungen jetzt auch wieder dazugekommen. Wir haben Dietrich Weiss Jr., der auf einmal wie eine Statue (lacht) auf auf dem Feld stand und seine Hand angeguckt hat, ähm, wurde dann rausgebracht, ähm, er soll wohl einen, ähm, ja wie nennt man Dislocated Finger auf Deutsch? Ausgekugelt. Ausgekugelten Finger haben. Ich glaube, der Daumen ist es. Ähm, hat er sich ähm, bei einem vergeblichen seiner gefühlt 200 Pass Rush äh, Attempts zugezogen. Dann haben wir Patrick Chung, der mit der Concussion raus ist. Da gibt es noch eine interessante Entwicklung. Die Liga und die NFLPA gucken sich momentan an, ob die Patriots und Chung oder die Patriots mit Chung gegen das Concussion-Protokoll verstoßen haben. Denn diese mögliche Concussion hat er sich zugezogen, kam dann raus, wurde untersucht, kam dann nach einem Spielzug schon wieder aufs Feld, hat dann wohl noch etwas benommen, den Touchdown von Safarian Jenkins zugelassen und wurde dann komplett rausgenommen fürs Spiel und die Liga guckt eben, ob die Patriots ihn gar nicht mehr hätten aufs Feld lassen dürfen.
1: Ja. Ja, das ist immer diese Sache mit den äh, Concussion-Geschichten. Ne? Das ist, also ich glaube, gerade bei diesen nicht so High-Profile-Spielern wie Quarterback oder Star Running oder Star-Wide Receiver, ähm, da ist es halt ein Fehler des, des Systems, das die NFL da aufgebaut hat. Ne? Schlussendlich, äh, du hast ja diese unabhängigen ähm, Neuralisten, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Äh, hm. Wie nennt sich das? Neuraldoktoren? Nein. <lacht> ähm, naja, egal, ihr, ja, ihr wisst, was ich meine. Die müssen sagen, hey, ich glaube, der Spieler hat eine Concussion, ich möchte den überprüfen. Dann muss der Spieler da hinkommen. Das hat Patrick schon in dem Moment, glaube ich, auch getan. Und dann wird ihm auch der Helm weggenommen. Ja. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiges Ding und wenn das nicht passiert ist, glaube ich nicht, dass das irgendwie ein Vergehen der Patriots ist, aber wir werden sehen. Naja, nee, da, da wird ja gerne wird auch
0: mal ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ich erinnere da nur immer gerne an die Situation von letzter Saison, als Russell genau. Wilson ins blaue Zeltchen musste und gesagt hat, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, reingegangen ist, wahrscheinlich kurz einen Schluck Gatorade genommen hat und dann wieder rausgelaufen ist und äh, weitergespielt hat. Und da wurde nie was getan, ähm, das war auch eine relativ offensichtliche
1: ähm, ich nicht ja, doch, das wurde aber, glaube ich, auch untersucht. Aber ist nichts bei rumgekommen ja. am Ende. Und wir hatten sowas ja auch mal mit mit Cam Newton, der ja auch äh, relativ äh, komisch äh, rumgedackelt ist und am Ende hat Luke, er gesagt, ja. dass, dass was war irgendwie, was zum Kiefer hatte oder so? Oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, ich glaube nicht, dass da am Ende was bei rumkommen wird. Genau.
0: Und dann hatten wir noch eine Verletzung, glaube ich, nee, noch eine Concussion von ähm, genau, Trey, Flowers. Trey Flowers. Genau, der auch relativ gut ja.
1: raus ist. Das muss man den Patriots dann natürlich auch zugute halten. Äh, der Defense vor allen Dingen in dem Moment, dass Trey Flowers der beste Pass-Rusher, ja, ich würde schon sagen, äh, mehr oder weniger das ganze Spiel nicht dabei war, ne? Das äh, fehlte natürlich auch dann. Und gleichzeitig ist natürlich der Tackle von Jacksonville auch raus. War das Robinson? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, dementsprechend, wenn ein Starting-Tackle rausgeht und ein Starting-Pass-Rusher, könnte man ja auch meinen, es wäre ungefähr ebenbürtig, aber. Optimal sicherlich sicherlich nicht, ne? Deswegen hat Davis auch ziemlich viel gespielt, der auch viel Läufe zugelassen hat über seine Ecke. Ähm, das wäre noch so ein weiterer Punkt. Aber gut, ich äh, verstehe es auch nicht, warum dann ähm, ähm, Davis irgendwie aktiv ist und ähm, Rivers nicht. Also das verwundert mich schon irgendwie so ein bisschen. Der scheint echt so ein bisschen auf der Badlist von, von Bell, Bill Balicek zu sein. Ja.
0: Genau. Ähm,
1: so viel zum... Ah, ja eine du, Sache noch. Du hast noch ähm, eine Verletzung? Hoffentlich nicht. Nee, nee, äh, noch eine ähm, Ergänzung. Wise war auf jeden Fall heute wieder beim Training dabei und hat irgendwie so einen, den typischen Verband um, seinen, um seine Hand gehabt.
0: Wahrscheinlich so diesen diesen typischen Gefühl... Nicht drei, den Klumpen. Nicht naja. den 3-Kilo-Klumpen?
1: Nee, nicht den Klumpen, so also eine Verlängerung der Hand quasi. Also so eine ähm, Hand ohne Finger, wenn du so nimmst.
0: Eine <lacht> Hand ohne Finger ist schön. Hoffentlich hat er nicht mit Feuerwerk gespielt. Ähm, oh. <lacht> ähm, genau, aber beim Training heute waren die beiden, die mit der Gehirnerschütterung oder im Protokoll sich befinden, natürlich nicht da, sprich äh, Patrick Chang nicht da, was sehr, sehr schwierig ist, wenn wir Patrick Chang verlieren sollten für einen gewissen Zeitraum. Und Finde ich eher nicht, ehrlich gesagt. Trey Flowers. Du magst ach. Du magst also Chang
1: nicht? Nein, ich finde, du kannst äh, Chang eher verdauen als, als Flowers. Das meine ich damit.
0: Ja, boah, das ist schwierig. Will, gut, will ist ich mich nicht drauf festlegen. Das ist, das ist so, keine Ahnung, das ist so wie stehst vor so einem Kühl Eisfach und sind nur zwei Eis drin. Ein Maßeis <lacht> und ein Snickers-Eis. Äh. Du kannst nicht beide nehmen. Muss eins nehmen.
1: Ich nehme Capri. Ja, genau. <lacht> nein, nein, Snickers, ich mag Mars nicht so
0: gerne. Aber Das ist dann ungefähr so der Move. Eric Rowe spielt jetzt Safety für Patrick Chung, so ungefähr. Oh Gott, ich nehme Gott. Capri. Ja. Okay. Ähm, genau. Äh, dann kommen wir zur großen Nachricht. Ähm, und zwar Josh Gordon. Auch das hatten wir gestern kurz, kurz angesprochen im Podcast. Josh Gordon ähm, für einen Fünftrunden-Pick zu den ähm, jungen Patriots gewechselt von den Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, wie gesagt, um das nochmal aufzurollen für alle, die es nicht mitbekommen haben, waren am Samstag sehr, sehr erbost, nachdem Josh Gordon einen Privatfototermin hatte, bei dem er einen 40-Yard-Dash dann auch noch gelaufen ist für so ein Hype-Video für seine Äh. neue Klamottenfirma. Und äh, bei diesem 40 Yard der er stehen er gelaufen ist, f- eben, eben in dieser Promo hat er sich wohl den Oberschenkel so ein bisschen gezerrt oder wehgetan, was auch immer. Daraufhin ähm, war er wohl ein bisschen enttäuscht, auch selber ist dann am Samstag zu spät äh, zu den Cleveland Browns gestoßen, zu deren Meeting. Daraufhin haben die Cleveland Browns gesagt, okay, das war's jetzt mit dir. Ähm, du bist A, verletzt, B, kommst du noch zu spät, hast uns nicht informiert, vorher schon. Wir wollen dich loswerden, haben dann öffentlich gesagt, wir würden ihn eh rausschmeißen am Montag, aber wenn jemand Lust hat, kann er uns ja was anbieten. Die Patriots haben dann was angeboten und Bill Belichick, like hat er dann auch zu einem sehr guten Deal gemacht, ähm, denn man hat mehrfach gelesen, dass die Browns eigentlich dann was anderes haben wollten. Also Aber das ist typisch Browns, ähm, sich dann im Nachhinein zu denken, eigentlich wollten wir mehr. Ähm, Bill Belichick hat sie jetzt nicht über den Tisch gezogen, aber hat einen guten Deal rausgeholt, denn wenn Josh Gordon wenn nicht 10-Spieler aktiv ist, bekommen sie einen Conditional-Seventh-Round-Pick zurück von den Browns.
1: Genau, wobei ich da auch irgendwie was gelesen habe von einem Twitter-Reporter allerdings nur, dass, äh, dass der Seventh-Round-Pick gar nicht mal an die 10 Spiele gebunden ist. Aber das ist, steht alles noch nicht so ganz fest. Ähm, ja, war echt eine lustige Posse dann insgesamt wieder. Ne, Belichick hat sich am Montag und am Dienstag verweigert, zu kommentieren. Heute und auch. Immer noch so ge- Heute auch, ja sehr Heute gut. Hatte. Und deswegen, das meine ich. Also. Aber Josh Gordon war beim war beim Training dabei, also ähm, eigentlich kann er jetzt nicht mehr dementieren, dass irgendwie der Trade noch nicht durch ist, denn Josh Gordon hat mittrainiert, ja, ähm. Ich habe ein was, lustiges was? Zitat gesehen.
0: Ähm, da wurde zitiert, dass er eben Josh, ach Josh Gordon sage ich schon, Bill Belichick gesagt hat, der Trade, der ist noch nicht durch. Ich rede darüber noch nicht drüber. Darunter stand dann, die Patriots haben es schon äh, offiziell ange- ähm, announced, die Browns haben das getan und die NFL auch, die hat es schon approved, aber der Bill Belichick noch nicht. Und deswegen ist der Trade noch nicht
1: ja. durch. Ja, ich habe dann dazu noch einen Kommentar gesehen von irgendjemand, dass der gesagt hat, okay, das liegt mit Sicherheit daran, dass Bevelecic sich erst zu dem Trade äußert, wenn er finalisiert ist. Und der Trade ist erst dann finalisiert, wenn die zehn Spiele abgelaufen sind in den Bron- in den Gordon gespielt hat, sprich, erst dann um Weihnachten rum oder so wird er sich zu, äh, zu, <lacht> zu Josh Gordon äußern, denn dann ist erst klar, ob ein seven round pick zurückkommt oder nicht, und dann ist der Trade erst quasi offiziell beendet, und, aber ja, gut. Also, ja, wird, wird, halt wird, eine lustige,
0: wird eine lustige Story, wenn Bill Belichick sich dann im Super Bowl-Wochenende zum ersten Mal über Josh Gordon-Trade ähm, auslässt.
1: <lacht> ja, das wird er, glaube ich, nicht hinkriegen. Also, ich meine, er ist ja der Meister da drin im Nichts sagen ähm, und im reporter verärgern und zu erziehen in gleichermaßen, aber ja. Vielleicht will er auch Gordon noch mehr aus der Media-Coverage rausholen damit. Mit Sicherheit, wobei ich gehört habe, dass Gordon wahrscheinlich am Freitag sich der Presse wird stellen können müssen, ähm, bin mir da mal nicht so ganz sicher, inwiefern das stimmt. Ähm, gleichzeitig könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass Balicek die ganze Zeit auch darauf gewartet hat, dass er mit Gordon selber sprechen kann, ne? das dürfen wir auch nicht vergessen äh, wenn wir jetzt davon ausgehen dass irgendwie sonntagabend montagmorgen der trade finalisiert wurde und Gordon dann ähm, montagsabends ja wahrscheinlich eher dienstagsmorgens oder montags nachts dann rüberkommt nach new england und äh, Belichick dann tatsächlich erst am dienstag der erste möglichkeit hatte mit ihm zu sprechen Verständlich, dass er darauf warten will, denn bei Josh Gordon geht es halt wirklich viel um seine Psyche und ähm, seine Marihuana-Abhängigkeit oder seine Selbstmedikamentation mit Marihuana und dass er dann mit ihm quatschen will, den äh, den Patriot's Way vorstellen möchte und so, kann ich schon verstehen irgendwo, aber die Äußerung vielleicht nicht so ganz.
0: Ja, absolut. Ähm, für Josh Gordon äh, musste dann ja auch Platz geschaffen werden, Christian, und dafür ist dann ein ein anderer White Receiver, der jetzt auch noch nicht so lange da war, musste dann wieder die Koffer packen.
1: Ja, Corey Coleman wurde äh, quasi gecuttet dafür, äh, ist jetzt aber wieder auf dem Practice Squad gelandet, ähm, schon eine interessante Entwicklung, ne? vor zwei Jahren war ein top 20 First Round pick hm. und landet jetzt auf einem Practice Squad von einem Team, schon interessant, dass das so funktioniert, ne? aber der wird in der Hinterhand gehalten, ne? Als, als Notfalllösung. Ja. ja, schon okay. Jordan Matthews übrigens, wo dann auch letzte Woche, Ende der letzten Woche irgendwie so ein bisschen gemutmaß wurde, dass er vielleicht zu den Patriots zurückkehren könnte, ist jetzt bei den Philadelphia Eagles äh, gelandet und äh, bei seinem alten Team und hofft, da wieder so ein bisschen Fuß zu fassen.
0: Genau, nachdem Mike Wallace auf ähm, eine längere IRR. Zeit jetzt genau er auf der IRA gelandet ist. Genau, also Josh Gordon, ähm, Gut, wir können jetzt viel spekulieren, Christian. Wir kennen ihn nicht, wir kennen seinen Status nicht, wir wissen nicht, wie weit das wirklich ähm, Browns Problem vielleicht auch war in den letzten Wochen und Monaten. Wir können einfach nur hoffen, dass er, ja, zumindest auch wenn er nur annähernd an seine Leistung in den ersten Jahren herankommen würde,
1: wird, dann ist er eine unglaubliche Verstärkung für die Patriots. Und äh, oh, wenn er 1400 Yards in dieser Saison schafft, dann haben wir, glaube ich, keine <lacht> Probleme mehr. <lacht>
0: Absolut nicht, dann nicht. Also, ich, ja, man wünscht sich einfach so sehr jemanden wie Josh Gordon bei den Patriots momentan, mhm. weil was mir auch aufgefallen ist, jetzt mal bei dem Jacksonville Game, ähm, Jacksonville hatte ja für sich wahrscheinlich, so war meinem Empfinden, das Spiel relativ schnell für sich auch in, eingetütet und war sich auch mhm. relativ sicher. Also, sie waren, haben nicht nur in der Offense Blake Bortles wirklich Sehr viel Verantwortung gegeben, indem er auch im vierten Viertel dann noch äh, Bälle geworfen hat, anstatt zu versuchen, die Uhr runterzulaufen, wo man ja mit zwei Scores in Führung lag. Nein, auch die Defense hat sehr, sehr, ähm, sehr selbstbewusst gespielt und ich habe ein paar Mal das beobachtet, dass Jalen Ramsey beispielsweise... Um, sein Assignment, um seinen Wide right Receiver, den er an musste, abgegeben hat oder um, beziehungsweise aufgegeben hat, weil er um, versucht hat zu antizipieren, wo Brady hinläuft mhm. und hat quasi die Route von einem anderen Spieler versucht zu um, undercutten, um eben noch das i-Tüpfelchen auf den Sieg zu setzen und um von Brady <lacht> zu intercepten. Also ich hatte das Gefühl, Jalen Ramsey... Hat er definitiv hat, gemacht, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, zu so Jalen Ramsey, der weiß, okay, wir gewinnen das Spiel, also wir werden sowohl nicht mehr verlieren, ähm, dann will ich jetzt meinen persönlichen Erfolg und will unbedingt Tom Brady intercepten, weil das fehlt mir einfach noch, damit ich das nächste Woche nochmal aufs Cover von Whatever komme. Ähm, und deswegen hat er teilweise, das äh, wird äh, Doug Marone oder auch Tom Coughlin mit sicher nicht gefallen. Also er hat quasi seinen Receiver einfach äh, weglaufen lassen und hat einfach gedacht, okay, ich jump jetzt die Route und hol mir den Pick ähm, auch der ja, ein Touch- paar Mal
1: ist es auch fehlgeschlagen, ne?
0: Ja, der, ich, auch der Touchdown mhm. von ähm, Hogan, muss man sagen. Auch da hat er antizipiert, hat gedacht, es wird so ein Flat Route und ähm, war dann Tacken zu spät beim ersten Touchdown von, von Hogan in der Endzone, mhm. da, in der Red Zone. Mhm. Ähm, eigentlich ja, vorher u- hat es auch mal so sogar
1: zum First Down gereicht, als ähm, Brady dann White angeschmissen hat, ne? Ich glaube, mhm. da war White gecovert von, von Ramsey und Ramsey ist so ein bisschen in die ja, was ist ein Theme? Ja, ja, auf jeden Fall, auf auf Hogan war das dann, glaube ich, da wollte die dann undercutten quasi und, ja gut, ähm, hat hat nicht geschadet. Nee,
0: genau, also von daher wäre Josh Gordon großartig, ähm, einfach um, ja, ich glaube, bei einem Josh Gordon macht man das eben nicht, den lässt man nicht vorbeilaufen, den lässt man nicht ungedeckt.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich meine... Okay, wenn ich jetzt, mein Fanboy in mir hat durch das ähm, hat durch das Signing von Josh Gordon schon so ein bisschen Hype bekommen. Ne? Ich bin echt äh, schon wieder absolut überzeugt davon, dass Josh Gordon super einschlagen wird und ähm, naja, aber das ist halt fanboy Fanboytum, das ist so ein Gefühl und das ist halt nicht unbedingt äh, auf, auf Realität gemünzt. Ähm dementsprechend versuche ich mich da so ein bisschen im Zaum zu halten. Es gibt da auch einfach viele Probleme. Also das erste Problem ist einfach, wie kommt er in in Jürgen klar, ne? Das ist so wie ist, wie ist er mit seinem mit seinen mentalen Kapazitäten da und ähm, kann er noch arbeiten? Gordon <lacht> Definitiv. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, wie schnell kriegt er die neue Terminologie hin? Ne? Oder wird es darauf hinauslaufen, dass dann Tom Brady äh, trips YZ das Play Call angibt und sagt, Josh, du läufst einfach nur eine Streak. Ne? Oder Josh, du machst eine Slant in der Mitte. Oder Josh, äh, lauf eine In-Route oder eine Outroad oder was auch immer. Ne? Ob man dann wirklich die Offense für ihn so komplett umstellt und auf ihn zuschneidet und ihn da wirklich dann so mitzieht quasi. Ja. Oder sagt man so, friss oder stirb, lern oder du bist raus. Ne? Das, ist, äh, das ist ja auch eine durchaus wichtige Frage.
0: Die Patriots werden mit Sicherheit, wenn er jetzt ähm, am Sonntag äh, spielen sollte gegen die Lions, mit Sicherheit ein ja, relativ limitiertes Paket für ihn haben, ja. was er schnell übernehmen kann aufgrund seines Wissens. Ich glaube schon, dass sie ihn gut einbauen können. Ich glaube auch schon, dass die Coaches genug Erfahrung damit haben, jemanden wie ihn einzusetzen. Auch wenn sie so ein Talent schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben in Foxborough, wissen sie schon, wie man Spieler, die aus einem anderen Playbook-Stamm kommen, ähm, gut integrieren kann. Ähm, eine wunderbare Episode ja auch bei Hard Knocks war ja die, der, die Rückkehr von Josh Gordon zu den Browns. Und er sitzt in der Umkleidekabine. Und guckt sich quasi auf dem Tablet ähm, das Playbook an und sagt, ach ja, den Spielzug kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch, den kenne ich noch. Und da habe ich gedacht, das würde halt zum Beispiel bei den Patriots niemals vorkommen. Ne? Dass, dass da irgendwie jemand kommt und sagt, ja, ja ich kenne den schon, schon kein Problem, mache ich. Ähm, ist, ist nicht hier mit trainieren, also muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken, kenne ich, ja, habe ich doch schon 300 Mal gelaufen die Route. Sondern das wird bei den Patriots halt nicht passieren. Ähm, da haben sie, glaube ich, auch aus Leuten wie Ocho Cinco gelernt, ähm, da wird nicht gesagt, ja, okay, kennst du, okay, ja gut, dann mach das mal, sondern das wird wirklich ihm einge, ich will nicht sagen eingebläut, aber man wird auf jeden Fall sehr, sehr großen Wert darauf legen, dass er nicht einfach sagt, ja, ja, kenne ich, also ist doch ist die gleiche Route, wie ich sie immer laufe, so ungefähr, sondern da wird ganz genau geguckt, bevor man ihn da wirklich frei äh, laufen lässt, beziehungsweise nutzen kann.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Also in, in New England weht ein anderer Wind. Ne? Und das ist ja auch allen klar. Ähm, es ist halt wirklich, ja, es ist, entscheidet sich relativ zügig, glaube ich, ob es was bringen wird oder nicht. Aber ich hoffe es einfach. Also bei mir ist einfach die Hoffnung extrem hoch. Ähm, ja, wir werden sehen. Wir werden einfach sehen. Das ist, äh, das ist man kann es nicht voraussagen.
0: Dann, du hattest es angesprochen, das Signing von Cyrus Jones. Den hat man quasi vom Practice Squad der Baltimore Ravens zurückgeholt. Genau. Der ehemalige Second Round-Pick von ähm, aus Alabama, der nie wirklich ähm, überzeugen konnte, weder als Corner noch geschweige denn als Punt-Returner. Er ist hm. jetzt zurück. Ähm, ich glaube, auch das ist etwas, eine der vielen Baustellen, von denen, glaube ich, also ich keine Ahnung hatte und auch, glaube ich, Bill Belichick, so das nicht vor der Saison, geahnt hat, dass er so viele Baustellen auf einmal hat in Woche 3. Äh, denn das Return-Game, generell, das Special-Team, ist nicht wirklich auf der Höhe. Und ähm, entweder holt man jetzt Cyrus Stones nochmal rein, um ihm nochmal eine Chance zu geben als Punt-Returner. Oder man nimmt wirklich nochmal ihn rein und denkt sich, okay, vielleicht hat er auch nochmal eine Chance als Corner.
1: Jetzt nachdem Rogue gebencht Sowohl wurde. als auch, auch glaube ich auch. Also Kenyon Barner wurde ja wieder gecuttet, der für dieses Wochenende quasi als Not-Punt-Returner eingestellt wurde. Mhm. Ähm, der ist jetzt wieder raus. Dementsprechend ist Cyrus Jones als Punt Returner möglicherweise da. Ich weiß aber nicht, ob man ihm da vertraut. Aber gleichzeitig bietet er halt auch nochmal die Möglichkeit als Cornerback. Ja, so eine Not-Not-Option, ne? So ein Notnagel irgendwie. Also das ist so eine Doppelgeschichte. Ich tippe aber ehrlich gesagt eher darauf, dass er nächstes Wochenende dann inactive ist gegen die Lions. Ich denke auch. Kommen wir zum Spiel der Lions, Christian. Was erwartest du? Win Sieg, also Nichts anderes. Ich glaube auch nicht, Töte, dass man so das 5 Euro in Phrasenschwein. Wir bräuchten mal so ein Phrasenschwein. Ja, das sind besser nicht. <lacht> äh, ja, das, das Spiel muss gewonnen werden. Ne? Das ist für mich relativ klar. Es ist zwar okay, es ist in Detroit, aber Detroit hat die ersten beiden Spiele extrem schlecht gespielt. Äh, es ging Gerüchte rum, dass Patricia den Lockerboom direkt schon wieder verloren hat. Jetzt, viele, <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. <lacht> Dass, dass viele Spieler seinem Patriots-Way nicht wirklich folgen können und damit nicht umgehen können. Und so haben die Lions auch irgendwie ein bisschen gespielt. ne Also zumindest das erste Spiel sah ganz stark danach aus. Hm. Und ähm, auch was Talent jetzt alleine angeht, wenn du Talent gegen Talent aufmisst, sind die Patriots in meinen Augen stärker. Es muss ein Sieg werden. Ähm, wenn das jetzt der der jährliche ja, der jährliche Stinker wird, also das jährliche Spiel der Patriots, was sie sowieso ungefähr einmal im Jahr haben, wo sie gegen den unterlegenen Gegner schlecht spielen und verlieren. Okay, allerdings ist dann natürlich so ein bisschen das Paniklevel auch wieder ein bisschen höher, ne?
0: Absolut. Ähm, Ich ich frage mich nur gerade, wie sie eben innerhalb von einer Woche die Probleme in den Griff bekommen. Die O-Line der Lions ist mit Sicherheit nicht so großartig, also sie ist jetzt auch nicht so viel schlechter als die der Jaguars, finde ich. Und meine Frage ist, wie fixt man A, ähm, den Passrush innerhalb von einer Woche, weil Matthew Stafford ist in meinen Augen deutlich besser als Blake Bortles, der hat deutlich bessere Waffen auch äh, mit Golden Tate ähm, allen voran und dann ähm, die die Linebacker, also was macht man mit Dante Hightower, wie kriegt man Bentley äh, zurück in die Spur, dass er ein bisschen mehr erfahren. Ja, aber gegen Houston hat
1: es ja auch sein. funktioniert, ne? Und zwar war der Pass-Courage jetzt auch nicht wirklich optimal. Äh, da lag es auch eher daran, dass der Sean Watson doch einige Bälle nicht so genau an den Mann gebracht hat, aber ich, 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 ich glaube noch nicht, dass man das Spiel gegen Jackson wirklich als Baseline nehmen kann.
0: Nee, aber ich glaube auch nicht, dass gegen zufrieden. Houston... Ich, anscheinend war Houston ziemlich schlecht. Sie haben jetzt gegen Tennessee mit Blaine Gabbert verloren. Also es ist jetzt ja, auch nicht aber so... wir reden jetzt
1: darüber, dass, dass, dass die Patriots... Ja, ich weiß nicht, das ist...
0: Ja. Zumindest im letzten Aufeinandertreffen hat ähm, Golden Tate äh, damals schon bei den Lions die Patriots ähm, sehr, sehr, ihnen sehr, sehr weh wehgetan ähm, und ähm, ich bin gespannt. Also... Ich, ja, erwarte ich erwarte auch einen Sieg. Ich erwarte auch einen Sieg. Sunday Night Game wunderbar, freue ich mich. Aber es wird nicht leicht, glaube ich, in der momentanen Situation. Ich bin gespannt, ob Josh Gordon. Ich könnte mir vorstellen, dass er für ein paar Spielzüge reinkommt. Ähm, ja, das
1: kann passieren. Aber na ja, kann der Panz fangen? Weißt du das? <lacht> Bitte. <lacht> ob der Panz fangen kann? <lacht> ähm, kann er bestimmt. Ähm, kann er bestimmt, ja. Keine Ahnung.
0: Also ich, irgendwann musst du vielleicht auch mal einfach äh, sagen, okay Leute, wir haben einfach niemanden. Ähm, meinetwegen, Matthew Slater stellt da hin und macht jedes Mal einen Fair
1: Catch. Ist es besser? Ja, als das wäre ja, ja Chang. Also ich glaube, die fünf Punts, die Chang in seiner Karriere bei den Patriots gefangen hat, waren immer ein Fair Catch, ne? Ja, ja, stimmt. Oder waren es vielleicht sogar mehr als fünf, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat ja letzte Woche aus in einem Interview zu, Interview zu was gesagt. Irgendwie, erste erste Fair- Prämisse ist nee erste <lacht> Prämisse ist, den Ball zu fangen. Ja, klar. Zweite Prämisse ist zu gucken, ob man einen Raumgewinn schaffen kann.
0: Aber was hat Bill Belichick jetzt auch vor, ich glaube, einer oder zwei Wochen gesagt? Panz zu Fielden ist einfach nur ein Training. Das muss man nicht können, da gibt es kein Talent für, das trainiert man einfach. Ja. Da frage ich mich ein halt ein nur, was hat er dann mit so. Cyrus Jones gemacht? Drei
1: Jahre lang, ähm, zwei Jahre lang. Ne? Ja, das, das fragen sich äh, viele zu Recht. Genau. Dann also wie der Belichick, der GM, ne? Ja, da gibt es jetzt auch wieder viele Stimmen, ist Bill Belichick am ja. scheiß GM. Das ja, ist gut, aber das kommt immer auf, ne? Das ja. ist die Sache. Ähm, aber es ist ja auch nicht so unrecht, klar, wenn du die letzten Jahre anschaust, da kommt halt nicht so viel Talent aus dem Draft und das ist essentiell wichtig und das beißt dann später dann äh, down the road in den Hintern. Ähm, aber ja, mhm. es ist ähm, es ist wie es ist. Du kannst nicht sagen, ich möchte Bill Belichick nur als Head Coach haben, also du lässt dich nicht demoten und ähm, nee. dann hätte man vielleicht auch Gwang nicht ne? darf ja. man zum Beispiel auch wieder nicht vergessen
0: Absolut, ich sage ja auch nicht, dass er ein schlechter GM ist ich sag nur, die ähm, Stories kommen ich mehr weiß, und mehr ja, auf ja. und ja. Äh, vielleicht noch eine zum Abschluss heute ähm, es sei denn, du möchtest noch irgendwas Interessantes reinbringen, Christian ähm, Nö nee. nee? Noch eine kleine, <lacht> <lacht> kleine gute Nachgeschichte sozusagen ähm, es ist mal wieder äh, irgendjemandem gelungen, ein, ein Buch zu schreiben ähm, und äh, Langsam aber sicher geht es mir tierisch auf den Keks. Ähm, jedes Mal im Abstand von vier, fünf Monaten gibt es den nächsten Skandal, den der die Patriots erreicht. Entweder ist es irgendein Reporter in aus Indianapolis oder irgendein Reporter von ESPN, der denkt, er hat irgendjemanden gefunden, der irgendwann mal mit Bill Belichick in Nantucket irgendwie fischen war und ihm da mal was gesagt hat und daraus ein ganzes Buch formuliert. Jetzt haben wir das Ganze wieder ähm, mit dem, ja, kann man zusammenfassen, Borderline ist ähm, Tom Brady hatte Angst, dass Bill Belichick quasi den Peyton Manning-Move mit ihm macht und ihn rausschmeißt und hatte deswegen überlegt, im März diesen Jahres ähm, in den Ruhestand zu gehen, in, also zu retiren. Eben aus Angst vor Bill Belichick und ähm, natürlich wird dann auch die Schwester von Tom Brady interviewt und sie sagt dann quote unquote quote sowas wie ähm, ja, wenn man so lange mit jemandem zusammenspielt, äh, arbeitet, der einen nie lobt, der einen immer nur quasi angeht, der einem immer sagt, wie schlecht man doch ist, ähm, dann kann man das natürlich auch irgendwann nicht mehr ertragen. Und Tom Brady hatte halt, ihr Bruder hatte halt einfach Angst, dass Bill Belichick ihn einfach rausschmeißt. Und das wollte er sich nicht erge- ähm, nicht über sich ergehen lassen und hat deswegen mit dem Gedankenspiel
1: gespielt, zu retiren. Ach, die, die Seite kannte ich noch gar nicht. Ich habe nur was von irgendeiner... Äh, ungenannten Quelle nahe der Situation irgendwie ein ungenannter Freund von Tom Brady hat irgendwie gesagt, dass er eine, eine, eine Scheidung erzwingen wollte von ähm, ja von sich und Bill Belichick quasi mhm. oder darüber nachgedacht hat, also sich entweder selber traden lassen, dann aber realisiert hat, dass er das nicht machen kann, jetzt in, äh, wo äh, Garoppolo nicht mehr da ist, weil er dann gehasst werden würde in Boston und dementsprechend dann gesagt hat, okay, ich bleibe. Ja, keine Ahnung, Ian O'Connor hat das Buch geschrieben von ESPN, ist jetzt auch kein unbekannter Name, aber ich habe irgendwie nicht mehr so richtig viel Lust auf diese ganzen äh, ominösen Quellen, also das geht mir tierisch auf den Sack, ähm, dass man da einfach ja so viele Sachen sagt, die nicht belegbar sind und nicht widerlegbar sind und das ist für mich irgendwie alles äh, mittlerweile nur noch Unterhaltung.
0: Absolut, also mich regt es wirklich auf, weil das ist einfach nur ein Verkaufsargument, also Mhm. du willst quasi dein Buch, weil sonst wird das Buch kein Schwein kaufen, muss man einfach mal ganz klar sagen, wenn man jetzt diese Nuggets da reinwirft. Wir kaufen das wieder ein paar Leute und ähm, die Verkaufszahlen gehen etwas nach oben. Das ist der einzige Grund für mich. Also ansonsten macht ja, das es ist einfach genau. keinen Sinn, weil du könntest jetzt auch wieder irgendjemanden fragen, hier schreibt doch mal eben schnell ein Buch über die Patriots, das verkauft sich generell gut. Und wenn du dann noch sagst, ich habe mal von jemandem gehört, der mal gehört hat, der Bill Belichick mal gehört hat, ähm, dass er gesagt hat, er findet eigentlich Peyton Manning schon immer viel besser als Tom Brady. Uh, dann hast du die mm. nächste riesen kannst du ein ganzes Buch drüber
1: schreiben. Das ist, ähm, ultra anstrengend einfach nur noch. Ja, das sind diese ganzen Hot-Tags, ne, und diese, ja. diese Outrage-Snippets irgendwie, ne, so wie Skip Bayless hat jetzt bei dem Patriot-Spiel, ähm, check äh, nee, smelly getwittert. Ja. Also eine Mischung aus, aus, ähm, so ein Spitzname halt, dass er stinken würde, quasi. Ähm, Skebell ist ja auch so so ein, so ein Talking <lacht> <Ja>, Head <lacht> bei diesem First Take to do. Undisputed so, ne? mit oh, ich Da geht immer nur <lacht> Ich meine, ich kann ist, mir das
0: nicht angucken. Das musst du dir mal eine, eine Stunde lang angucken. Da kommt das Nugget <lacht> das ist, rein. Ähm, das ist
1: komprimierter Bullshit. Ne? Wirklich nur, um irgendwie Scheiß drauf, was ich sage, es geht nur darum, dass es kontrovers ist, ne? Ja, es das ist das irgendwie in die so Twitter Welt rausdrängt. Stephen so. A Smith ähm, bei ESPN. Genau. Also, ich kann das nicht hören und das ist so, das ist so dieses Ach ja, das ist klar, ich meine Football ist Unterhaltung und so weiter und das lebt auch viel von den kontroversen, natürlich, aber es wird mir bei den Patriots mittlerweile echt auch eine Spur zu viel ähnlich wie dir.
0: Es ist viel zu viel und es nervt und äh, vor allen Dingen muss man es nicht haben und mein Take dazu ist einfach, ja, mein Gott, Leute, lebt damit, dass Tom Brady und Bill Belichick sich nicht großartig mögen, aber das müssen sie nicht, denn sie haben eine Arbeitsbeziehung und sie werden mit Sicherheit, wenn sie irgendwann dann beide mal... Ähm, nee, nicht das zeigt dich segnen. Ähm, wenn sie irgendwann nicht mehr zusammenarbeiten sollten, weil einer von ihnen ähm, retired oder woanders hingeht oder was auch immer, dann werden sie sich mit Sicherheit nicht zum Geburtstag immer anrufen und eine Torte backen. Aber das müssen sie auch nicht. Sie müssen miteinander funktionieren und das tun sie und Bill Belichick hat jetzt auch mehrfach in dieser Saison, wo ich ein bisschen gedacht habe, so wow, okay, hört man auch selten, sehr, sehr in hohen Tönen von Tom Brady gesprochen ähm, in dieser Offseason. Er hat nie irgendwie zum Thema gemacht, dass er es nervig fand, dass Tom Brady nicht da war. Er hat das nie wirklich zum Thema gemacht, dass er irgendwas von Tom Brady kritisiert. Und er hat jetzt zuletzt auch nochmal gesagt, er würde niemals eine Entscheidung von Tom Brady, die er auf dem Feld ähm, trifft, ähm, hinterfragen. Und
1: glaubst, das, glaubst du nicht, dass er dann auf dem, auf dem Trainingsplatz wieder sagt, so, ach komm, Tom Brady, das ist auch scheiße, das kann, das kann Johnny Football von der Foxborough High besser als du?
0: Ja gut, das wird er immer machen, weil das ist halt sein Ding und das, das <lacht> funktioniert auch, aber das ist ja auch okay und Tom Brady sagt auch immer wieder, ja gut, zwischen den Zeilen sagt Tom Brady das doch selber, ich bin kein Fan von ihm und ich werde nicht mit mm. ihm nach Tacket fahren, aber mein Gott, er ist der beste Coach, den ich jemals haben konnte, mm. weil hätte Tom Brady irgendwie in seiner Karriere ähm, so eine Jet-Situation gehabt, dann wäre er niemals dieser Quarterback, der er ist. Von daher, irgendwann reicht es auch mal, ja. Und wir werden noch 300 Aber Leute...
1: Aber dem kann man wiederum entgegenbringen, dass äh, Tom Brady jetzt einen ganz anderen Approach diese Saison zumindest medial ähm, tja vertritt. ne Er sagt ja viel, dass es ihm um Spaß geht und äh, darum geht, äh, was zu haben, was, was ihm Spaß macht quasi. ne Ja klar, und, sonst
0: lassen sich seine Facebook-Dokus auch nicht so
1: gut vermarkten. Ja, das ist natürlich vielleicht die nächste Frage, ob das auch nicht wieder ein äh, Marketing-Ding ist. Aber naja, es gibt, es, es gibt halt viel, über das wir reden können, aber es ist irgendwie auch ermüdend.
0: Es ist absolut ermüdend und deswegen sollten wir auch die Folge jetzt beenden, Christian. Wir danken euch mal wieder fürs Zuhören. Wir freuen uns über Bewertungen, wenn ihr uns abonniert bei iTunes etc. pp. Wir wünschen euch ein wunderschönes Sunday-Night-Game. Wir werden nächste Woche wieder Dienstag mit dem NFL Tuesday vom GFA-Pod da sein und Mittwoch dann wieder hier das Patriots-Spiel besprechen. Bis dahin, alles Gute, ciao.